0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Барахло, Программы для тех, кто так соскучился по футболу, что готов смотреть его даже под комментарии Гоши Черданцева. Сегодня у нас спецвыпуск, я говорю сначала о зашкварах Зенита, а потом, как всегда, по Брахлянски отвечаю на ваши гениальные вопросы, которые можно задать в комментах под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. А у нас новая рубрика «Антикайф». Я надеюсь, что она будет нерегулярной, потому что туда попадают новости, которые возмущают меня до глубины души. И вот сегодняшнее. Если чемпионат России не доиграют, «Зениту» присвоит чемпионство. Охренели ваши морды. И я считаю, что пока в Англии, Ливерпулю, всем игрокам, персоналу, тренерам на шее не повесили золотые медали, пока Юрген Клоп не облил всех шампанским, не то что заикаться, даже Думать о том, чтобы Зениту вот так присвоить чемпионство, кощунственно и стыдно. Это какое-то странное кабинетное ублажение, чрезмерная забота российских футбольных властей. Но кому нужно такое чемпионство? Кому? Я знаю только одного человека. Это Алекс Миллер. Он будет сидеть у себя в кабинете, потирать щечки и говорить, мы чемпионы. Два раза подряд мы доминируем в России. Все остальные останутся недовольны. Фанатам такое нужно, чтобы про них в Москве говорили, а у вас очередное липовое чемпионство. Кому? Или вот взять даже Гошу Черданцева. Человек болеет за Спартак, по идее должен не любить Зенит. Но, конечно же, свою карьеру он ценит гораздо выше, чем Спартак. Поэтому, работая на Матч ТВ, он всегда вылизывает кому надо. Но даже здесь он не выдержал. Он пришел в Твиттер и написал, несправедливо, нельзя Зениту давать золото. Нужно, как в Бельгии или в Голландии, просто зафиксировать таблицу. Кто-то идет в Еврокубке, кто заслужил на текущий момент. Никто не вылетает и дальше решать, что делать с Первой Лигой. Вот и все. Но если зенит сделают чемпионом, это будет грандиознейший позор. Просто супер странное решение. И вот у меня так бомбануло, что я вспомнил комментарии под моим предыдущим выпуском большим про Спартак. Мне писали мясные: А, бомж! Слабо такое сделать про зенит! И вот я делаю, собрал все, что мне не нравится в сегодняшнем зените. А сука, как же мне не нравится сегодняшний зенит! Начнем с того, что в «Зените» нет воспитанников. Про это уже неловко говорить, потому что их нет с 2004 года, по сути. Тогда были Денисов, Быстров, Власов, молодые аршавин киржаков ну и, конечно же, Малафеев тоже не старый. А сейчас просто нулина ни одной звезды. В «Локомотиве» есть, в «Спартаке» есть. С ЦСКА, ну, понятное дело, там даже Гинер говорил Слуцкому, ставь Щенникова, я снимаю ответственность за результат, главное, чтобы был свой в составе. А в Зените как будто бы в Газпромовском офисе просто люди рубятся футбольный менеджер. Две причины, почему нет воспитанников. Во-первых, Академия полное говно, выпускает какое-то барахлишко. Во-вторых, Зенит понимает, есть огромный трансферный бюджет. Появляется звезда в РПЛ, ее можно переманить... Почти всегда. Так зачем вкладываться в Академию? Зачем вообще стараться? Зачем вообще следить за своими, если можно просто нажать на кнопочку, отвести чемоданчик, условно говоря, и получить игрока? Непонятно. Еще смешно, что в Зените давно появилась практика, выйди на 5 минут и доказывай. Так было с Ионовым, например. Так было вот из последних со Скроботовым. То есть ему дали немножечко поиграть, он два года назад забил победный Динамо, и где он с тех пор? Ой, а у «Зенита» огромная ответственность за результат. «Зенит», видимо, каждый год выигрывает Еврокубки. «Зенит» каждый год вот за последние 10 лет, наверное, берет чемпионство, что тренер не имеет права даже поставить молодых и хоть как-нибудь рискнуть. Наверное, Кубка нет в России. Я просто, правда, этого не понимаю. Как молодой игрок должен за последние 3 минуты что-то кому-то доказать? Это настоящий стыд, и он меня бесит. Я еще в 2014 году, когда пришел на Евроспорт, и прошло 10 лет с внедрения последнего воспитанника, написал текст «Куда деваются молодые». Прошло еще 6 лет, ни херища не изменилось. Вот говорят, что сейчас есть Прохин, Мусаев и, конечно же, Шамкин. И они якобы заиграют в «Зените». Я в это ни капли не верю. Вторая моя предъява — это неадекватные. Зверские премиальные. В «Зените» и так очень жирненькие зарплаты. Очень хорошие, очень солидные. Но сейчас мы вернемся на 10 лет назад, 2010 год. Тогда «Зенит» проводил первый сезон со спалете И, вероятно, нужно было и показать. Мы солидный, богатый клуб. Поэтому, когда «Зенит» шел к Кубку России, премиальные были космические. В полуфинале «Зенит» играл сам Карм. Сам Карм, я подчеркну. Бедным клубом, которого уже не существует. Хронически нищим клубом. Сыграли 0-0. По пенальти кое-как выиграли. Так вот, премиальные за Амкар за один матч были больше, чем у некоторых команд за чемпионство. За целый сезон. А тут полуфинал Кубка России с Амкаром по пенальти. Дальше. Победа над Сибирью в финале этого Кубка России 2010 года. Широков с пенальти что-то запихал. Сибири люди получали по 150-200 по тысяч евро. Макс Конунников... По-моему, хату себе купил после того, как вышел в финале. Просто вот так раздавали деньги в конвертах. А, берите, ребята. И ничего не изменилось. В 2013 году Егор Бабурин провел, кажется, три матча за основу. Купил себе хату на Крестовском. 20 лет. Что еще нужно от жизни? Дальше смотрим. 2018 год. Зенит проигрывает Динамо Минску 0-4 в гостях. Дома выигрывает 8-1. Тройные премиальные, пожалуйста. Как будто в Лиге Чемпионов выиграли. И так регулярно. Зенит вообще установил уникальные правила премиальных. Смотрите, в нормальных европейских клубах есть просто бонусы за выполнение цели. А здесь и бонусы за цель, ну за какое-нибудь чемпионство или кубок, и еще после матча тебе дают котлеты. Как можно не стать зажравшимся в таких условиях, я не представляю. Любимая тема наших московских друзей – фармклубы Зенита. Здесь очень коротко. Оренбург всегда проигрывает «Зениту». Я ходил на матч в 2019 году в марте, сидел прямо по центру, и у меня возникло ощущение, что Оренбург просто боится отобрать очки у «Зенита». Как будто сверху настучат по башке. Нельзя трогать «Зенит». «Зенит» мчался к чемпионству, первое чемпионство «Симака», нельзя было мешать. То есть выигрывали 1-0, и во втором тайме просто встали. Можно сказать, что не хватило физики, потому что такие игроки, не хватило класса. С заменами тренер не угадал, там Деспотовича или Деспотовича сняли просто с игры, непонятно тоже почему. Но, вероятно, у меня было просто впечатление, что Оренбург приехал достойно проиграть. Сочи это такой жалкий карман, куда можно ультиматумом скинуть игроков. То есть за Болотом мы сказали, либо Зенит 2, либо Сочи. «Нобуа» то же самое. Потом с Кокориным все видели, что будет. Ну и понятно, что когда Зениту нужно победить Сочи, Сочи сдаст. Когда Сочи нужно будет остаться в РПЛ, то есть если бы сейчас не коронавирус, там кажется в последних турах Зенит должен был играть именно в Сочи. Наверное, Зенит бы не очень сопротивлялся. Мерзкая тема, фарм-клубы, а Сочи именно фарм должны рубиться в лигой ниже. То есть как вот Зенит 2 играет в ПФЛ, до этого было в ФНЛ, никаких вопросов. Но когда в РПЛ две команды, которые имеют по сути сквозную заявку, и которые так сотрудничают... Это, конечно, мерзко. И еще лично мне было обиднее всего, когда «Зенит» провел шикарнейший, я считаю, сезон в РПЛ 14-15. Там и конкурентов порвали, и вообще первые 10 туров, по-моему, не теряли очки. Сильный был очень состав, но все изгадили буквально одним матчем. Когда должны были играть в гостях с «Уфой», договорились, что матч проведут на Петровском. «Уфа» приехала, согласилась на все, там доходы забрали, и сыграла 1-1, спаслась от вылета... И это было тоже так тоскливо. То есть, по-моему, даже не собрался аншлаг на Петровском. Настолько люди все понимали. Зенит играл 1-1, стал чемпионом, там было достаточно одного очка. Уфа потом не вылетела, но празднования смотрелись реально кисло. Ну и в целом, Зенит, когда надо было, Уфу стабильно обыгрывал до этого сезона. Когда Вадик Евсеев пришел, сначала обыграл, а потом 0-0 тоже отстоял. Это, конечно, не фармклуб, но мне кажется, какие-то близкие отношения у Зенита с Уфой все же были. Имперское мышление в СММ. Вообще у «Зенита» очень хорошие маркетологи, в частности, Егор Крицан работал талантливейший человек, но иногда у них почему-то срывает крышу. Возможно, это какое-то требование руководства, но «Зенит» периодически в соцсетях демонстрирует свое превосходство. И так «Зенит» не любят в России, даже нейтральные болельщики, за то, что «на, на наши деньги, на народные, команды шикует, платит огромные зарплаты, покупает дорогих игроков, еще и нихера не выиграют в Европе, вот они такое огромное зло». И «Зенит» зачем-то свой статус вот так обводит, маркером буквально. Это заметил мой коллега с «Евроспорт.ру» Михаил Бирюков. Последний пример, та самая картинка «Соблюдайте социальную дистанцию». Вот «Зенит», а потом огромный отрыв, и там всякие стереотипные шаржи, какие-то карикатуры на другие клубы РПЛ. И «Локомотив», я считаю, ответил блистательно. После такого нужно просто замолчать навсегда и свои имперские амбиции засунуть в жопу. Я надеюсь, что больше подобных «мемов» в кавычках не случится. Следующий пункт, забавно, что когда Зениту надо показать, о, мы первые, мы рвемся к чемпионству, Зенит радостно об этом говорит. А когда нужно объяснить, какого хера вообще Сутармин перешел за 50 тысяч рублей, игрок стоит 3 миллиона по трансфер-маркту, 50 тысяч рублей платит Зенит, почему так получилось? Ну, объясните вы, выйдите к людям и расскажите, с кем договаривались, как сбивали цену, но откуда вообще взялся такой прайс 50 косарей. Нет, молчание, с Кокориным то же самое. Тренер говорит, я не хочу отпускать. Саша говорит, я не хочу в Сочи, но выходит Александр Медведев, жонглируя всякими булавами из цирка Автова, и такой, а мы уже договорились по Сочи, вообще все нормально. Это объяснение, да это полнейший стыд. И такое происходит довольно часто. Зенит замалчивает какие-то важные инфоповоды и просто ждет, когда схлынет вот эта вот волна. По знаменитой цензуре на Матч ТВ я знаю только то, что если ты слишком сильно будешь обижать Зенит, то найдут повод на тебя наехать из РФС. Сам Зенит напрямую пытается в последнее время не давить. Но была история с Орловом это вообще цирк. Потому что я ненавижу такое кумовство. Это как если бы сын директора школы вел все школьные мероприятия без конкуренции, без кастинга. Просто потому что он сын директора школы. Так и здесь. Миллер хочет, чтобы Орлов комментировал все матчи Зенита. Значит, Орлов будет комментировать. Но об этом говорили много лет назад. Но есть еще одна проблема. Зенит пытается... Контролировать текстовые медиа. Я не знаю, как у Спортэкспресса и Чемпионат.ком, хотя подозреваю, что раз журналисты этих изданий летают с «Зенитом» на выезды, раз тесно сотрудничают, то какие-то моменты приходится заверять. Но есть питерское издание «Спорт день за днем». Я уважаю его главного редактора Ивана Житкова, но не понимаю, как уважающий себя журналист может отправлять целые тексты на сверху в футбольный клуб «Зенит». Это уже не журналистика, это тоже какой-то стыд. И последняя моя претензия, в цветах зенита нет черного. Этот лозунг я до сих пор иногда, уже редко конечно слышу, но вот еще лет 8 назад он просто был из каждого угла. У меня одноклассник начал болеть за зенит, и тоже говорил, в цветах зенита нет черного. Я спрашивал, как нет черного, если зенит живет по сути на нефтяные деньги. И одноклассник такой, ну вот просто не черного, ненавижу негров. Такая позиция, как я прочитал, появилась еще в начале 2000-х, когда «Спартак» и другие клубы брали дешевых темнокожих легионеров, и они устраивали дебоши, пропускали тренировки, не возвращались из отпусков и херово в целом играли. И питерские фанаты намекнули руководству, что нам такое не надо, лучше из академии, из спортшкол кого-то подтягивайте, лучше берите кого-то с Балкан, там, Славян и так далее, но не негров, как они говорили, в цветах «Зенита» черного нет. Но потом это переросло в настоящий расизм. Тот же самый баннер против Болотелли. Та же история с Брайаном Идову, которому даже не дали шанса в основе Зенита. Еще, насколько я знаю, иногда скауты даже лет 5 назад предлагали игроков и просто смотрели на фотографию. А, нет, слишком темный, наши не поймут. Говорят, что это из-за фанатов. Но если пообщаться с фанатами, окажется, что ну, в целом они не против того, чтобы приезжали топовые игроки. Ну и Вильмар Бариус, он, конечно, далеко не славянин по цвету кожи. Он темненький. И таких еще много. Но, я так подозреваю... Что даже в руководстве, причем выше в руководстве Зенита, сидят настоящие расисты, которые под предлогом того, что «Ой, фанаты будут возмущаться, устроят протесты, сами не хотят брать темнокожих игроков и уверены, что в цветах Зенита нет черного. И это действительно стыдно. Теперь еще четыре мифических зашквара «Зенита». Говорят, что посещаемость на новом стадионе накручивается благодаря бесплатным билетам. Это полная бредятина, потому что в 2017 году действительно нужно было протестировать стадион, раздавали эти билеты, потому что ну, нужно было его наполнить как-то, гарантированно, и люди на халяву шли. Но последние года два или даже два с половиной, нет, приходится покупать билеты. Либо, если вы знаете, где раздают бесплатные билеты на футбол, пишите в комментах, Наверное, с радостью многие в Питере сходят за 0 рублей на Крестовский остров. Кроме того, ругают «Зенит» и презирают за результаты в Еврокубках. На самом деле, это следствие того, что «Зенит» последний тур Лиги Чемпионов так отвратительно провел в гостях, просто распластался перед «Бенфикой». 0-3 ужас-кошмар, а «Симак» говорит «не катастрофа». Но на самом деле, если посмотреть, то в среднем за последние 10 лет «Зенит» Наверное, на четверочку с минусом выступал в Еврокубках. То есть, 2011 год. Евровесна в Лиге Европы, 12-й Лига Чемпионов, 13-й снова Лига Европы, 14-й снова Лига Чемпионов, 15 я опять Лига Европы, 16 я Лига Чемпионов, потом Лига Европы, Лига Европы, Лига Европы и нихера. Но «Зенит» реально единственный российский клуб, который настолько уверенно выходил вот до этого года в Евровесну и совсем уж хейтить не стоит. То есть, конечно же, можно было лучше, можно было хотя бы разочек дойти до полуфинала Лиги Европы, но 1 четвертьфинал Попадание в 1-8, это тоже сойдет. А вот сейчас мне придется переобуться, потому что в видосе, почему я перестал болеть за «Зенит», я говорил, что меня бесит Каждый раз «Зенит» попадает в Лигу Чемпионов, и нагретые шары, спонсор UEFA «Газпром», «Херакс», «Зениту» легкая группа. Если посмотреть с холодной башкой на составы групп, с 2008 года, как «Зенит» начал играть в Лиге Чемпионов, то окажется, что никакого заговора не существует. Вот просто смотрим. 2008 Гранд, Реал-Ювентус. 2011 год. Порту, Шахтер и Киприоты слабо. Дальше, 2012 год. Последний нормальный Милан. 2013 год. Атлетика, финалист Лиги Чемпионов и Чемпион Испании. В том сезоне они стали. 2014 год, конечно, полная залупа. 2015 полнейшая залупа. В 2019-м, да, залупа, но Леон обыграл в первом матче Ювентуса. Еще неизвестно, чем бы там все закончилось. А РБЛ прошел Тоттенхэма Уринью. То есть, не совсем шняга. Так что заговора, вероятно, нет. Ну и судьи. Вообще российские команды, российские клубы делятся на две категории. Первая — это бедные команды, которые говорят «пожалуйста, пожалуйста, не обижайте, нас очень сильно не убивайте». К ним «Зенит» относился до прихода «Газпрома». И даже в первый сезон «Газпрома» все помнят 2006 год, когда судья Питай не засчитал два гола «Зенита» в матче с ЦСКА. Ну вообще там был ужас. И есть вторая категория — это команды, которые пытаются извлечь выгоду. И «Зенит» сейчас среди них. Но как извлекается выгода? Не напрямую. Нет такого, что мы сейчас купим судью и выиграем матч. Все гораздо хитрее. Убивают желтыми карточками соперников перед очной встречей. То есть, допустим, локомотив в следующем туре будет играть с зенитом, смотрит, у кого три желтые карточки. И этих игроков будут судить особенно строго. Такое есть, но такое продвигают все российские топ-клубы. Зенит не больше и не меньше это делает. Это вот такие хитрости, с ними нужно смириться. Вот и все. Если у вас есть еще какие-то зашквары Зенита, за которые можно зацепиться, пишите в комменты, потом обсудим. И еще, если вы досмотрели до этого момента, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании, ссылка в первом комментарии. Я там иногда отвечаю на ваши вопросы, на которые можно ответить, например, в три строчки или одной ссылкой, чтобы просто не тратить эфирное время. Барахло. Ваши шедевральнейшие вопросы. Мои отвратительнейшие ответы. Хэштег АИБ вы помните. Ну а теперь первый вопрос. Назови самого крутого человека в своей телефонной книжке. Я прочитал, очень удивился вообще этот вопрос от Карена Адамяна, его шоу 50 вопросов, но забавно. Я пролистнул у себя всю телефонную книжку и нашел там внезапно. Номер Андрея Шевченко. Я думаю, может быть я пьяный прикалывался и просто какие-то цифры туда вбил. Нет, проверил, это действительно его номер, там 4 семерки на конце. И второй мой контакт, престижный достаточно, в Телеграме у меня есть контакт Тимощука. Конечно, он сейчас доступен, он не где-то на небе, он в Петербурге, с ним можно сделать интервью практически в любой момент, как, как попросишь. Но я его уважаю за то, что он взял вообще все евротитулы, за то, насколько стабильно он играл в «Зените». Кстати, в Баварии принято считать, что он на лавке сидел, но у него там, по-моему, больше ста появлений на поле, что достаточно солидно. Кто из российских футболистов бухает? В свое время процесс набухивания русских футболистов и вообще футболистов очень четко описал Василий Березуцкий. Нормальные люди во время сезона сильно не пьют, максимум там банку-другую пиваса. Они после тяжелого матча в себя вольют и лягут спать, просто чтобы успокоиться. Но потом наступает отпуск, 3-4 дня ты по барам, по клубам, дома можешь закидываться всякими стопками, шотами и так далее... День лежишь, откисаешь и снова идешь тусить. И так проходит всегда первая неделя отпуска у большинства футболистов. Есть, конечно же, исключения. Например, мне рассказали, что Ведран Черлука, который из-за того, что у него хронические травмы, с локомотивом трени тренируется по очень щадящей программе. Его иногда даже отпускают в Хорватию домой. Он прилетает, идет в бары и там фигакс, просто со всеми пьет, тусит и так далее. Ему это не мешает. Он уже опытный, знает свой организм. Но это не русский футболист. Кто еще есть? Например, Олег Иванов. Чувак приехал с Евро 2008, не сыграл там ни минуты, но вернулся бронзовым призером. И отмечал это ровно месяц. Ушел в запой реально на месяц. Но если честно говорить, Олег Иванов крутой чувак, очень брутальный, харизматичный. Но его карьера могла сложиться гораздо круче, чем она сложилась в итоге. Про Константина Зырянова говорили, что когда «Зенит» прилетал в Пермь, Зарянов просил остаться еще на день, со своими корешами после матча встречался, сутки пил и потом летел обратно в Питер. И кстати, когда Зенит выиграл Кубок УЕФА, Зырянов настолько накидался, что его жена поддерживала, чтобы он просто не упал, не рухнул, потому что чувак был вообще синий. И совсем грустный пример это Алан Загоев. Не секрет, что Алан и по ходу сезона может, мягко говоря, пригубить и это ему мешает восстанавливаться от травм. Реально мешает. То есть Гинро ему говорил, Аланчик не пей. Слуцкий ему говорил, Алан, давай, хватит уже. Но Алан, видимо, алкоголь любит больше, чем себя, потому что он, как и Иванов, только в разы более талантливый, мог уехать в Европу. Мог за ЦСКА много всего на выигрывать, наиграть. Мог со сборной чего-то добиться. Вместо этого он лечится, пьет, снова лечится, потом немножко играет, а потом снова лечится и пьет. чем Малафеев занимался в «Зените». О, это уникальнейшая история. Потому что, кажется, в позапрошлом выпуске я сказал, что Малафеев скользкий тип. И самый заплюсованный комментарий был «Расскажи, почему он скользкий тип». Я рассказываю, в комментарии приходит Вячеслав Малафеев, и этого никто вообще не замечает. Настоящий Вячеслав Малафеев, вратарь «Зенита», бывший, вратарь сборной России. Но просто всем похеру. Например, когда пришел Стагниенко, его залайкали моментально. «Владимир, Владимир, здравствуйте, а тут...» «Ой, Малафеев?» «Да и ладно». Это лучшая иллюстрация к тому, что происходит с Вячеславом после завершения карьеры. Карьера вратаря у него была крутая. Вот вам заголовок Евроспорта, мой текст из августа 2019 года. Я искренне считаю, что он лучший вратарь России после Игоря Акинфеева вообще за всю историю. Но потом началась какая-то чушь. То есть работа Малафеева в «Зените», он ее оценивает как нормальную, потому что «Зенит» стал чемпионом. Но все вокруг говорят, что Слава занимался там непонятно чем. Какие-то мутные трансферы при манчине. Потом его отодвинули, он вообще ничего не делал. Но я должен признаться, что я немножко оклеветал Малафеева. Я сказал, что он подгонял квартиры с помощью своего агентства недвижимости иностранцам, которые приезжали в «Зенит», за жирную комиссию. Я описал это как какое-то системное явление. На самом деле, меня подвели, как сказали бы в «Спортэкспрессе», злые языки, мои источники. Все было гораздо скромнее. По поводу комиссии я тоже ничего не знаю. Давайте забудем это. Я ошибся. То есть реально это может быть и было там, с двумя-тремя игроками, но я не могу судить, что человек просто отмывал деньги «Зенита» с помощью своего агентства недвижимости. Это было бы некорректно. Тем не менее, когда я это выяснял, я напоролся на десятки историй про Малафеева, заместителя спортивного директора. Как он вообще трудился, что он проворачивал, почему его не любят футболисты. Все это выйдет, но уже летом, потому что у Малафеева контракт заканчивается, оказывается, не 30 июня, а 31 мая. И 1 июня он станет свободным человеком. Он обещал рассказать о поступках Дзюбы. И вот выйдет интервью, появится инфоповод, и я вам подготовлю жирненький выпуск про Малафеева. Обещаю. Расскажи про Вадима Лукомского. Дудь любит говорить фразу «я уважаю его успех», я здесь немножечко изменю, я уважаю трудолюбие Вадима Лукомского. Он очень мало спит, очень много работает, очень дохрена контента производит, старается расти в плане видео, подачи материала, то есть изначально он был зажат в первых выпусках, например, мочи-анализ, сейчас спокойно на камеру уже рассуждает, не думая о том, что его снимают. Но говорят, что Вадим занудный, что он такой прям батан. Люди, которые были с ним на планерках на sports.ru, говорят, что на самом деле Вадим Лукомский Курсе всех сплетен из всех британских таблоидов про apl и даже про другие чемпионаты кто с кем встречается кто где проводил ночи кто с каким тренером поругался просто он про это не пишет он считает наверное, что это ниже его достоинства он любит тактику и другие вдумчивые рассуждения о футболе но начинал вадим лукомский в 2012 году или даже раньше Именно с обычных текстов, типа «10 фактов» про Златана Ибрагимовича. И лучше, на мой взгляд, текст Вадима Лукомского, ссылка в описании, про Руни. В 2015 году я читал и думал, класс, какой же красавец Вадим Лукомский. Теперь о реальных проблемах Вадима. У него, вот первое, есть страсть к тому, чтобы доказывать, что он самый умный. И по всем метрикам он пытается показать, что футбол это не победы, не титулы, не трофеи, а нечто большее. Качество игры, какие-то передачи там в центре поля, в зоны, что надо по-умному играть. Что вообще победа это реально не главное, что тренер может вообще ничего не выигрывать, но оставаться крутым. Конечно, потому что Вадим болеет за Арсенал, а там с титулами действительно не очень. Только этим я могу объяснить такой подход. Вторая проблема Вадима Лукомского. Вот он вроде бы мечтает глубоко разбираться в футболе и читает вообще все, что можно, все цитаты, все какие-то тактические исследования, тактические книги. Но вот у него в одном из интервью спросили, спросили, Вадим, а ты бы хотел поработать именно в футболе непосредственно? И он ответил, нет, потому что сейчас у меня есть аудитория и мои читатели, а там ты, например, в клубе второй лиги скаутом сидишь, готовишь какие-то отчеты и фидбэка не получаешь, может быть, даже никто не будет это читать. И я с удивлением вот это все увидел, что Вадим, оказывается, не мечтает попасть в футбол. Потому что, на примере того же Никита Васюхина, у него было всегда очень много цифр, он всегда очень категорично судил об игроках и о тренерах, попал в «Зенит» и уже через год стал гораздо более прошаренным, потому что ну, ты находишься в футбольном клубе, и гораздо менее догматичным. Так бы, наверное, произошло и с Лукомским. То есть, если бы он на год ушел в какой-то футбольный клуб, там бы практиковался, стажировался, исследовал бы вообще футбол вблизи то он бы потом вернулся к читателям в медиа реально королем этой сферы тактиков там и фанатов xg поэтому такое неприятие именно работы в футболе меня как-то немножко удивило. Но закончим все равно тем, что Вадим крутой. И даже на sports.ru, когда непрофильные авторы пишут что-то о тактике, они могут задать Вадиму вопрос, и он пришлет вот такой трактат со всеми схемами, описанием, там вообще кто куда бежит, какие зоны. И люди такие, вау, спасибо большое за отзывчивость. Человек получает за это ноль фейма, ноль славы, ноль денег, но все равно помогает. Молодец. Ты обещал рассказать о трех своих любимых книгах. Давайте три небанальные книги. 1 триллион долларов, Андрес Эшбах, у него все остальные книги, по-моему, полное говно, но 1 триллион долларов, у него крутая концепция, что чувак совершенно посредственный, вообще дебил абсолютный, который пиццу развозил, внезапно стал наследником триллиона долларов. То есть он стал самым богатым человеком на земле, и с чем он столкнулся. И не буду спойлерить, книжка достаточно жирная, я читал ее в 19 лет, а потом перечитывал в 21. Оба раза кайфанул. Дальше. Хроники раздолбая Павла Санаева. Это лучший русский язык среди современной литературы. То есть ты читаешь книжку, и ты потом начинаешь общаться фразами из этой книжки. Не буду говорить какими. Опять же, покупайте эту книгу, но у нее нет конца, нет финала. То есть чувак написал большую книгу, а потом, а, выйдет в 2014 году. Нет, в 15-м, нет, в 2017. И так и пишет до сих пор. Но все равно стоит почитать, потому что там... Крайне интересно. И последняя. Книга называется Журналюга. Ее написал Виктор Левашов о настоящих журналистах. Иногда у меня в комментах пишут Ты же журналист, как ты можешь ругаться матом и говорить что-то непроверенное. Блять, я вообще не журналист. Я вот видите, на диване сижу. Журналист в книге журналюга. И там тоже реальный русский язык, шикарнейшее динамичное повествование. И есть чем замотивироваться и над чем задуматься. Последний вопрос, снова не футбольный. На чьи деньги Дудь снял фильм про ВИЧ и Колыму? Просто есть такой блогер Стас Васильев, который записал громадное двухчасовое расследование по поводу деятельности рэпера Моргенштерна, и там и Дудя зацепил тоже. Намекнул, что на самом деле фильмы про Колыму и про ВИЧ проспонсированы государством или там кем-то еще. На чьи деньги записывал Дудь? Я уверен, на миллион процентов, что на свои. Нужно хотя бы капельку знать Дудя, не знаю, час с ним провести, чтобы понять, что он не жадный и для него честь какая-то и вообще какие-то принципы, в миллион раз важнее бабла. Даже если бы ему заплатили за эти фильмы, не знаю, миллион долларов за фильм про Колыму, он бы, вероятно, отказался. Он бы сказал, извините, но я как-нибудь сам. Точно знаю, что ему перед выборами 2018 года много раз предлагали проинтервьюировать каких-то политиков, которые ему лично были неинтересны. Конечно же, за деньги, ему бы просто принесли чемоданы. Но он сказал, нет. Но при этом Стас Василий в том же самом видосе очень грамотно привел цитату Дудя что в России люди зажили бы гораздо лучше, если бы научились задавать вопросы, если бы у них была смелость, чтобы задавать вопросы. Дудю вопроса никто не задавал уже очень-очень давно, я жду, когда он, наконец, созреет прийти кому-то на интервью, а не в шоу «Что было дальше», или в «Лигу плохих шуток», или еще во что-то развлекательное. Кстати, сами документалки эти все я не смотрел, потому что про Колыму я много читал, очень увлекался этой темой, про вич но ну, там, кажется, все очевидно. Фрагменты я видел, конечно, но ничего сенсационного там нет. Про Кремниевую долину тоже по тайм-кодам. Но это какая-то сказка, такая калифорнийская мечта. А вся изнанка Кремниевой долины показана, конечно же, не была. Так что я по-прежнему у Дудя больше всего люблю интервью. Причем раннее интервью. Когда он еще не так верил в себя и не делал хрон типа 2,5 часа. Давайте садитесь, смотрите. Когда все умещалось в часик, ну максимум в полтора. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании, в первом комментарии. Ставьте лайки, дизлайки, колокола. Чао!